0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Muy buenos
1: días, bienvenidos a este es su programa A Palo Limpio por Notiuno 630. edición de hoy, lunes 8 de enero del 2023, lunes que se supone que comencemos a regresar a la normalidad. Este es Iván Rivera quien te habla. Y hoy no acompaño a nadie aún, se supone que viene alguien por el licenciado Ramón Rosario que continúa de vacaciones, pero hay muchos temas corriendo que podemos ir adelantando mientras llega el pinch hitter de hoy. Eh, entre ellos está el tema y el asunto. Ah, mira, por ahí está Anthony, Era Anthony Maceira, que está por ahí. Déjame, déjame dejarte pasar. gracias Antoni buenos días. Buenos
0: días, Iván. Buenos días, Zombie en los controles. Buenos días, Reportero que nos sintoniza.
1: Ya, ya, ya pasaron la, los Reyes. Ya el tapón empieza. Sí, no. El tapón y, y, la, <ríe> y la fila del café ya estaba larga. Empieza, empieza a moverse más, gente. Hoy uno un par de minutos. Antoni ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, muy bien. ¿Y tú? ¿Y ese fin de semana de Reyes? ¿Reyaste? El fin de semana estuvo bueno, estuvo tranquilo. Eh, ayer. Fíjate. Ayer. Salimos a pasear eh, eh, con, con Ferdinand, saludos a, a Ferdinand Pérez y un grupito de nosotros y llegamos a muchos negocios que estaba cerrado Mucha gente cogió los fi el fin de semana largo, negocio. sí, negocios. Sí, negocios. Entonces mi hermano me decía, oye, la cosa tiene que estar buena para que negocios de consumo, de comida, de chorreo de, de eh, si es un domingo. Si en un domingo. Un eh, domingo de si, Reyes.
1: Sí, si puede haber algo de eso. Puede haber eh, síntomas de que hay movimiento económico y se siente la tranquilidad de que puede cerrar un día y ese ingreso eh, no depender de él. Eh, también el hecho de que el cansancio aprieta también. También. ¿no? Y, y, y el dueño del negocio, que es cuenta propista, pues tiene que descansar o busca la manera de descansar. Me pasó la semana pasada mucho en la semana con esto de que el lunes fue día festivo, el viernes fue día festivo, eh, nuevamente, pues martes, miércoles y jueves mucha gente cogió libre. Yo trabajo en el área de Santurce y para ir a conseguir un almuerzo era un proyecto. Pues Tenías que salir de la, de la, de las cuadras donde el de ordinario lo hacía y montarte en el carro. Y me pasó también eh, en miércoles, creo que fue que estuve en las noticias en teleón en una entrevista en, en horas de la Tarde, que cuando salí pues dije, aprovecho y cero y y de camino a la casa y fui a en el área de Guaynabo a dos lugares que frecuento que me gustan mucho con la intención de cenar en alguno de ellos y los dos estaban cerrados estaban cerrados así que mucha gente aprovechó
0: Mira, quizás los fuimos. puentes y nosotros fuimos a uno en Calley Y ese tenía un letrero que estaba cerrado Del 18 de diciembre al 11 de enero De vacaciones wow, Eso es un mes de, 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 un, Eso es un mes para un restaurante Eso es un mes completo sin producir en Así navidad, que el año tiene que haber estado bueno En navidad es que la gente va a la navidad. montaña mucho Y dijimos ah pues vamos al negocio que íbamos subiendo Y cuando llegamos al negocio que íbamos subiendo Estaba cerrado también Fuimos a otro y ese estaba que no cabía un alma Porque claro, ¿verdad, claro. típicamente un domingo de reyes La eh, gente va eh, al campo la gente, la gente va al campo eh, pues ahí rompimos, entonces mi hermano y yo fuimos a otro en Gurabo Que también estaba cerrado Y ahí dijimos, contra, la, eh, mejor vamos a hacer un barbecue en la casa Y fuimos para la casa y hicimos un barbecue Bueno,
1: es posible también, es otra variable que, que hay que analizar en esto La falta de empleado también Ese tipo de negocio de ocio, ¿no? Lo que es el, el bar, el restaurante, el bar-restaurante y demás eh, Lo que llaman la economía del ocio en otras partes del mundo Pues la realidad es que ha tenido una escasez De empleados marcada Durante los últimos dos años La gente fue a la pandemia, cogió los cositos de los chavos Que había de distintos incentivos Muchos de ellos se reinventaron Se quedaron como cuenta propista, Decidieron marcar rumbo en otra dirección Y no regresaron a ese tipo de trabajo Y si sí me consta, tengo muchos clientes Que son restauranteros Especialmente que están cruzando el Niágara En bicicleta para conseguir empleados Muchos de ellos incluso Haciendo cambios en el horario que tú dices, ¿qué sentido tiene? No? En dos, dos clientes en específico, que el típico horario de ellos era, oyendo los lunes libres de martes a domingo, de 12 del mediodía, aprovechando el almuerzo hasta las 10 de la noche promedio. Pues no, ahora abren a las 2 de la tarde. Entonces tú dices, ¿qué sentido wow. tiene? Si el almuerzo es a las 2, dices, bueno, pero es que si abro a las 12, tengo que pagarle dos horas de overtime a cada empleado, a menos que mucho empleado no quiere trabajar más del turno de 8 horas no este y para cubrirlo entonces en el turno de ocho horas uh -huh. muchos a las dos otros a las cuatro de la tarde cuestión de cubrir los turnos con un solo grupo de empleados y no tener que te, ante la escasez de empleo quizás ese ese fenómeno que observas También te responde ser. a que Pero no tiene mucha empleomanía y los vas a quemar y le dicen mejor mira vamos a hacer en navidades Cógete los ditas
0: libres, janguea, chinchorrea, gózatela y vuelve, porque para no perderlo. También puede ser el factor que me dicen aquí: que me dicen que el problema fue que no fuimos a Ibonito, porque los negocios en Ibonito. Ah, no, no, pero sí, un saludo, Rafa, sí. buenos días. Me
1: consta por cuestión personal de cómo <risa> es la vaina en Ibonito, y en Ibonito es otra cosa, caballo. Ibonito es la, o en cuanto a chinchorreo y demás, no hay forma. O sea, no, no, yo no sé, yo no podría trabajar en Ibonito. Si yo trabajara en Ibonito, termino alcoholizado. Porque hay tanto chinchorro, y digo, y alcoholizado y pesando 450 libras, porque hay tanto chinchorreo, con buena bebida barata y buena comida en todos lados, que es una cosa pero eh, espectacular. Y recuerdo para los tiempos de la pandemia, yo recuerdo el amigo Manolo sidre para la época de la pandemia, yo no sé si él ya estaba como secretario de desarrollo económico o fue antes de eso cuando estaba aquí con Ferdinand Pérez y Carlos Mercadel en Pelotadura. Que él hizo una observación, un señalamiento que alguna gente como que se le quiso arrancar el alma. Que él dijo, pero es que los, los down y las restricciones operan en Ariametro. Uh -huh. <ríe> Vete a la ruralidad Ariabel, <ríe> mi hermano. Sí. No, y eh, la bueno. realidad es
0: que hay bonito uno de esos municipios que desde que está Uri como alcalde él, ah, se, ha, se ha abierto mucho negocio nuevo. Tú vas, al, tú vas al casco urbano del pueblo y ahí, a mí se me parece mucho, mucho, mucho el trabajo que ha hecho Ramón Luis sí. en, en el casco del pueblo. Eh, negocios que estaban cerrados, el alcalde buscó la manera de, de facilitar que abrieran, eh, y yo creo que hoy tú vas al pueblo y, y no hay negocios cerrados, y si hay negocios cerrados sí. serán, serán for, lo menos. La fórmula de Willy es que ha rescatado negocios, eh, o
1: estructuras, espacios en el casco urbano, el casco urbano y áreas adyacentes, que estaban perdidos, que estaban hechos estorbo. Los ha rescatado el municipio, los ha eh, expropiado, pero no para quedarse con ellos, para jugar monopolio eh, y al, al monopolio con el juego Real Estate con ellos, sino que los ha rescatado en esa expropiación para habilitarlos y ponerlos a disposición, especialmente empresarios jóvenes, muchos muchachos jóvenes. Que se le pone a, a disposición a ese local a un precio razonable para que puedan emprender su negocio. Y si vas al casco del pueblo, está repleto de nuevos negocios, muy buenos todos y muy creativos. Y eso te ha creado también alrededor un ecosistema, ya tirando para los distintos barrios y, y sectores rurales de ahí Bonito, que se motivan, porque como saben que hay gente que va a ir hacia ahí bonito a disfrutar de esa nueva realidad pues van a pasar frente a su negocio y mi hermano una vez tú estás envalentonado en, en, en esa dinámica del chinchorreo te vas a parar en todos los que encuentres que te parezcan atractivos y bonitos y, y, bonito. este, y esa, eso es una realidad eso eso está pasando pasa también en, en otras partes Caguas también ha hecho una dinámica el otro día estuve hace tiempo que no iba al casco de Caguas tuve una reunión con un compañero abogado que tiene su oficina en un lugar privilegiado allí en el mismo centro de Cagua y me di cuenta también de lo mismo alrededor del centro de Bellas Artes de Cagua el alcalde ha promovido la dinámica comercial y hay un montón de negocios alrededor y así otro municipio, Bayamón tiene esa nueva realidad Guainao lo que ha hecho es que lo ha movido más hacia el paseo tablado aunque también hay unos negocios en el casco urbano de Guaynao muy buenos que según he hablado con ellos es promoción del municipio locales que el municipio ha habilitado para que esa gente y así por el estilo de otro. eso es lo que esa es la fórmula facilitar y viabilizar para que haya negocio aquí en el área de San Juan yo siempre he dicho que desde la parada 26 hasta la 15 con solo con la canción aquella que decía que de barrio obrero a la 15 un paso es tú tienes una una oportunidad única mucho local vacío medio abandonado y demás de facilitar los permisos y los requisitos uh -huh. y ponerle condiciones económicas plausibles ...a muchachos que quieran entrar en ese tipo de dinámica de negocio de ocio... ...el restaurante, la barrita, el pop, la cuestión... este ...para que la gente use el tren urbano... ...llegue allí a la parada 26, en tren urbano y camine... ¿verdad? ...por todo tiene hasta Miramar... ...para pa llegar y mirar para atrás... ...eso yo lo vi fuera de Puerto Rico, en Madrid... ...había una calle que era la calle La Palma... ...que la última vez que fui, cerca del 2020, 2019 estaba más o menos cerrada porque está todo en reconstrucción, todo básicamente, era un, okay. un edificio viejo, están todo en reconstrucción, mucho real estate nuevo. Pero yo recuerdo que aquella calle La Palma, cerca del metro de Tribunales, era como un kilómetro más o menos de larga, kilómetro y medio del algo y cada portal de cada edificio abajo en el primer piso, a cada lado de la calle era un negocio, un balsito una barrita, un restaurancito, y tú tenías allí un tráfico de miles de personas todas las noches y pues generando negocios generando economía y, y vida de, eh, social de noche. Mira, Anthony, muchos temas ocurriendo. Eh, tenemos que hablar de las candidaturas de agua, que se nos quedó el viernes, uh -huh. que no lo pudimos tocar. Hay una columna que en Periódico el Vocero, por favor de publicarme hoy, no, no recuerdo la página de la edición impresa, está en la edición digital también, que yo toco el tema y quisiera conversarlo contigo desde esta perspectiva. Eh, el asunto de la, en la página 12 del Vocero, en la edición impresa, en, en esta dinámica de las candidaturas de agua, Anthony, ya se ha advertido por parte de Gerardo Toñito Cruz, que es secretario general del PPD y comisionado externo. Creo que escuché, Edwin Mundo, alguna expresión que por, podía coincidir con lo mismo de la posibilidad de que se impugne judicialmente el hecho de que con estas candidaturas de agua, tanto el PIB como Victoria Ciudadana, hagan acopio del pareo este tú sabes que uh -huh. una de las formas de pareo tú pones 250 mil y el gobierno te, da, te pare hasta un millón, te lleva hasta un millón de dólares en cuanto a eso, que tengas ese, ese millón de pesos eh, en función de utilizarlo para hacer doble dipping en cada una de esas candidaturas, me refiero a si tú tienes un candidato de agua comisionado residente usar el millón de victoria ciudadanía y el del PIB para promover la candidata comisionada residente que ellos dicen que escogieron en alianza, que es Anaín Maribel Aracen y en el caso de la gobernación, pues que tengas el millón del PIB y el millón de Victoria Ciudadana para promover la, la imagen y la candidatura de, 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 de Juan Dalmau. Eh, hay señalamientos de que eso sería ilegal, que sería un uso indebido de esos fondos públicos porque estaría, de alguna manera, defraudando al Estado porque el requisito es, o conforme a ese pareo, es darte dinero a ti para la promoción de tu partido y tu candidato, ¿no? eh, a gobernador, no es para promover el del otro el del otro partido y que eso sería de alguna manera una violación de ley eh, yo creo que no sé cómo vaya a madurar pero mi posición en eso Anthony, no sé cómo tú lo ves, es la siguiente número uno, que hay que esperar que empiecen las campañas como tal número dos, hay que es, a ver cómo la llevan a cabo a ver si ellos encuentran una fórmula de cómo hacerlo sin violar ese, ese planteamiento o sin darle esa vuelta a la ley según ya se anticipa que puede pasar y segundo hay que ver si ellos se acogen a ese pareo que si me da brede de apostar ha puesto peso a Morisqueta que sí porque a ella le encanta hacer chavo digo política con dinero público ellos son de los que dicen no no financiamiento <risa> privado que el financiamiento sea meramente público le encanta hacer política con chavo el pueblo el asunto es que eh, habría que esperar también si ellos se acogen a ese fondo porque ellos tenían la opción de no acogerse a ese pareo y correr sus campañas con financiamiento netamente privado y con sus chavos privados pueden hacer lo que les salga de donde, de donde no les da el sol, ¿me entiendes? Porque sus su chavos no, no tienen requisito de, de ley y de imposición de ley que pueda establecer el financiamiento público de esa otra porción. Y segundo, ver cómo se va desarrollando, si hay formas creativas de hacerlo sin violar eh, eh, esa, esa previsión de ley que ya están adelantando que podría violarse. Y tercero, tener cuidado, Anthony, con el ay bendito porque aquí ellos trataron de correr coligados, la legislación electoral en Puerto Rico prohíbe los, las candidaturas coligadas. Entonces, si ahora en este intento de ellos tratar de hacer un objetivo común o llevar a cabo un objetivo común sin, la, sin, sin, sin el beneficio de las candidaturas coligadas, le va a decir, ah, tampoco puede, pues puede empezar a llorar. Y en este país el ay bendito a veces tiene más peso que cualquier razonamiento lógico y que la gente dice, ay, qué abusadores, no los dejaron coaligar si tampoco los van a dejar eh, tener candidaturas de agua. Claro, ellos podían adelantar objetivos comunes, no eh, postulando solamente candidatos a la posición a la que llegaron a acuerdos que iban a respaldar en conjunto y no postular el otro partido en esa posición. Pero ya ahí se pone en juego la franquicia electoral y la posibilidad de quedar inscrito y ellos tampoco quieren sacrificar eso porque a la larga quieren sus guisitos en la comisión sus contratitos y sus empleados no sé cómo tú lo veas yo creo que es muy temprano para decir que se va a atacar la idea creo que creo que creo que lo lo importante es esperar cómo va madurando para entonces ver cómo se va a accionar no sé cómo tú lo veas
0: eh, eh, yo coincido con, con tu columna Iván particularmente la parte que dices que hay que tener cuidado con, con el ai bendito y que no se victimice a, a los dos partidos eh, porque eso es lo que ellos han venido tratando de crear verdad esta impresión de que hay bendito ellos son los pobres las víctimas que, que están siendo maltratadas cuando la realidad es que aquí de lo que se trata ha sido que estos dos partidos han buscado la manera de violar la ley eh, buscaron burlar la ley y el tribunal de hecho eh cuando el tribunal les resuelve en contra, yo no sé si tú recuerdas, pero líderes del Partido Independentista, que son abogados admitidos al ejercicio de la abogacía, dijeron que ningún tribunal los iba a detener. Que, eh, de hecho, y del, y del Partido Victoria Ciudadana también, pues, recuerdo que, que, que Manuel Natal fue uno de los que dijo que el tribunal no los iba a detener, que ninguna sentencia judicial los iba a detener, que, que el Junte o la Alianza, como ellos le llamarán en ese momento, iba. O sea, en, en claro menosprecio, eh, no solamente al texto de la ley que puede estar sujeto a interpretación y tal vez pues en su derecho constitucional a equivocarse. Ellos leían la ley de una manera errada en la que se les permitía la coaligación de candidatura, Pero se fue al tribunal y el, y el, y el tribunal determinó que no, que, que no estaba permitido, que era ilegal lo que ellos buscaban hacer. Y, y estos dos partidos que hablan de, de corrupción y de violar la ley y, y del abuso de poder... Eh, hicieron precisamente lo que ellos critican se pasaron por buen sitio lo que dice la ley lo que dijo un tribunal eh, lo que demuestra que estos no son partidos de ley y orden estos son partidos de lo que a mí me dé la gana porque a mí me dé la gana porque sí porque porque yo lo dije eh, esa es la actitud que han demostrado en todo momento la, la próxima prueba será si acceden o no acceden al fondo electoral eh, yo coincido contigo que puede que hoy la controversia no esté madura para ¿verdad? Eh, una impugnación judicial eh, el factor determinante va a ser si acceden o no acceden al fondo electoral En particular el movimiento de ciudadana porque Porque lo que requiere el código electoral es que cada partido que tenga su franquicia Y que vaya a acceder al fondo electoral Tenga un candidato a la gobernación Pues en teoría el PIB sí tiene un candidato a la gobernación Quienes tienen un candidato de agua, un candidato en busto, un candidato fraudulento Son el, el partido Victoria ciudadana uh -huh. En cuyo caso la violación de ley en, en, en el caso de Victoria Serena sería, señora, sería mucho más palpable. Sí, sería la violación de si ley. Sí. Sería la de ellos, porque el dice: No, yo estoy promoviendo el sí. mío. Uh -huh. sí, eh, sí. Habría que ver eh, si, si hay otras posibles violaciones en el ejercicio que ellos están llevando a cabo, que al final del día es una burla a, a la ley, al código electoral, y es, uh -huh. es fraude electoral, ¿verdad? Porque es postulando candidatos. Eh, de mentira, postulando candidatos para que no votes por ellos, postulando candidatos para que precisamente ese mismo candidato abogue por el otro. Y los otros días surgió una dinámica muy interesante en Jugando Pelotabura Televisión, sí. eh, porque en la asamblea del PIB, Fernando Martín sí. dijo que, sí. los candidat que los candidatos de agua no debían participar de los debates, porque eso sería busconería. Y yo estoy de acuerdo con Fernando Martín, eso es busconería porque es igualmente es double dipping, es tener dos turnos en vez de uno, para adelantar el mismo discurso, favorecer al mismo candidato. Y cuando en el panel estaba el representante eh, del PIB, Denis Márquez, con el comisionado electoral eh, o, o, candidato, creo que a la Cámara eh, de Victoria Ciudadana, Orvin Santiago, eh, le preguntaron sobre si el candidato de Victoria Ciudadana debía o no debía participar de, de, de los debates, y, y, y no fueron tan claros verdad como lo que dijo Fernando Martín. De hecho, el de Victoria Ciudadana dijo que eso iba a depender caso a caso eh, porque aun cuando él no estuviese corriendo para la gobernación podía aprovechar el foro para adelantar las causas del partido y hablar de las demás candidaturas. Pero es que precisamente eso es otra burla, Iván. Si, si estamos hablando de un debate a la gobernación, los debates a la gobernación son para precisamente que los candidatos a esa posición debatan. Es sobre el individuo, es sobre Pedro Pierluisi, es sobre Jesús Manuel o Juan Zaragoza, es sobre Juan Dalmau, es sobre eh, Javier Jiménez, es de Proyecto Dignidad, para que el electorado conozca lo que piensa cada uno de ellos sobre los distintos temas que son de su importancia, enmarcado en las mismas reglas, porque en un debate cada uno tiene los dos minutos, los tres minutos para contestar, el minuto para rectificar. Sí. Y lo que quiere hacer Victoria Ciudadana es burlarse. De, de También de ese proceso Para tener dos turnos al bate Y para utilizar un foro de manera adecuada eh, Yo creo que eh, Si bien es cierto lo que tú dices De que hay que tener cuidado con no victimizarlo claro. Tampoco podemos dejar que se nos trepen encima ¿verdad? Y, y no se puede permitir que, que esta gente Burlen los procesos, burlen la ley Y al final del día engañen no, y, al elector
1: y, y el planteamiento El planteamiento que El planteamiento que Yo que, que, que yo te realizo de que ellos tenían la opción de lograr el mismo objetivo ¿no? este ah cierto muy sin postular candidato ah que pones en riesgo la franquicia electoral bueno pues el costo de la patria ¿no? Y, bueno, y la, la primera opción eh, era juntarse sí. a un solo
0: partido por eso eh, la primera opción era que dijeran vamos todos vamos a hacer todo con el partido el independentista pie. exacto esa Uno. era una opción
1: la o segunda si quieres correr ahí con tus candidatos y demás y, y tú crees que ese, ese, esa idea que tú tienes es tan loable por el futuro del país, pues vale la pena arriesgar la existencia de la franquicia. Digo que yo creo que la están arriesgando de todas maneras, Anthony, por lo que te acabo de decir. Yo creo que aquí Rubén Berrío, es que tú más sabes el diablo por viejo que por diablo, dice mucha gente. Cuando Rubén Berrío dijo, sí, sí, la alianza va, la alianza va, con nuestro candidato a gobernador, que es Juan Dalmán, ya los mató. Piedra mata papel, número uno. Eh, digo, papel mata piedra. Número uno que la candidatura importante a todos los efectos prácticos para la sobrevivencia de un partido es la de gobernador. De hecho, los demás candidatos muchas veces quedan inscritos o no en función de la popularidad de su candidato a gobernador. Hay ejemplos de sobra en la historia electoral de Puerto Rico, de muy buenos candidatos legislativos, excelentes, que se van a pique porque su candidato a gobernador tenía... Mala popularidad y viceversa. Marango de candidato legislativo, que si su candidato a gobernador uh -huh. es lo suficientemente atractivo y levanta las pasiones correspondientes, pues termina la gente votando por ellos por default. Entonces, ya hay los líquidos. Y segundo, a la larga, ¿quién qué gana Victoria Ciudadana con esto? Ah, el intento de la alcaldía de San Juan, por aquello de que hay unos chavitos ahí, digo San Juan son casi 800 millones de pesos de presupuesto, hay chavitos para contratar y guiso para mucha gente. Pero eh, eh, esa es la aspiración de Vistoria Ciudadana, ganar a la alcaldía de San Juan, porque en el resto salen perdiendo, en el resto de la nomenclatura de esa llamada alianza, y creo que al final del camino el PIB va a terminar absorbiéndolo básicamente, porque incluso en este embeleco, y lo difícil que va a ser promover ese voto mixto, que no es imposible, pero es
0: complicado, eh, pueden terminar ni quedando inscritos tampoco. Yo te voy a decir dónde van a tener problemas en las candidaturas por acumulación.
1: Y, también Y
0: e, e Iván plantea que, que, que ganan aquí, eh, y yo creo que es una pregunta que todo el mundo tiene que hacerse, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación detrás de, de esta mal llamada alianza? sí sí ¿cuál es eh, el De esta colusión entre estos dos partidos por violar la ley. Y yo creo que quien mejor lo ha dicho es el exgobernador y compañero aquí de Emisora, Alejandro García Padilla, los chavitos, por chavitos. Los chavitos. Esto esto se trata de Chavitos. Es así, el Partido tío. Independentista y el Partido Victoria Ciudadana quieren... Que tú y yo y todos los que pagamos contribuciones le financiemos su campaña. Quieren que en vez de poder tener 4 eh, millones, eh, perdón, que, eh, en vez de tener un millón con doscientos mil, tener 2 millones de dólares. Tener, eh, como dije el viernes pasado, le gusta la, el pan con mantequilla por los dos lados, le gusta el double dipping. De eso es lo que se trata. Aquí están tratando de violar la ley, de, de, de burlar al elector, de confundir al elector, de cometer el fraude electoral, todos por charito. Ahora, me apunta alguien que conoce de primera mano lo que
1: está pasando y me hace un planteamiento bien interesante, este Antonio, que si Jesús Manuel saca pantalones y acaba de, apro de aprobar un proyecto que se aprobó a viva voz en la Cámara, de que se eliminaría ese fondo alterno, el que te menciono, uh -huh. y que el pareo sea peso a peso todo el mundo en igualdad de condiciones, que ahí pues esa otra alternativa de darle la vuelta al cerco a la ley, se podría minimizar o evitar, pero que Jesús Manuel tiene eso aguantado, porque después que se aprobó a, a voz en la Cámara, él quiere que Toñito lo analice y le dé su, su, su opinión, parece que es de estos proyectos que también el PNP y Edwin Mundo apoyan. entonces si Edwin Mundo y el PNP lo apoyan en el bando allá de Toñito no es como el diablo a la cruz no, si Edwin Mundo lo apoya yo estoy en contra y muchachos eh, del PPD y el PPD y el PNP si no se han dado cuenta eh, creo que para el PPD especialmente representa mayor reto y mayor desafío eh, la alianza como tal y lo que pueda pasar a largo plazo, me apunta otro amigo que tiene una observación interesante, que es la de la de lo que pasa en el 2028, ¿no? Que si los objetivos no se logran ahora, uh -huh. pues que pasa en el 2028 si hay una reciprocidad del dos salas a Manuel Natal entonces de candidato a gobernador. No, a poner un ejemplo, eso es otra alternativa. En ese aspecto, lo que va a decir coincide eh, ese amigo que me hace ese, ese, esa, ese apunte, con lo que yo voy a decir. El enemigo del PPD en este momento es la alianza, no es el PNP. <ríe> Así que déjense de esa vaina de que si lo aprobó Edwin Mundo, yo no quiero. ¿eh? Ojo, cuidado, que a lo mejor... Pero hay, te, quienes, hay, hay que hay que ver... O sea, tú tienes que ver con quién tú haces alianzas y coaliciones en qué momento determinado. En este momento determinado, al PP de y a su presidente Jesús Manuel le conviene esa de con el PNP
0: más que con la alianza. Pero a, algunos en, para algunos del Partido Popular parecería que todavía tienen esperanza de que el, el Partido Distrito Ciudadana o el PIB se van a unir a ellos y, y buscarían parecería que están buscando agradarle a esos partidos si sí, sí, hay gente
1: en el PPD que está pensando eso mi muchacho mi consejo eso ya los perdieron ¿sabes? Esa, esa cuenta de, de coquetear con lo que llamaban melones antes de coquetear con la izquierda como usted le quiera llamar esa cuenta del PPD está sobre gira le han facturado demasiado haciéndole promesas y nunca cumpliéndole y esa gente no le van a dar un voto más mira me hacen
0: vida. dos observaciones aquí que creo que, creo que las dos están eh, buenísimas eh, primero, el amigo Edi López me dice Nobody likes a cheater Nadie vota por el candidato que va al tribunal Para intentar prevalecer en una elección Y al igual que nadie vota por un candidato Que trata de buscar las leyes y hacer lo que sea eh, Por ganar Y otro me dice, mira, ustedes lo están Sobreanalizando, esta gente viven del ego Y el ego de estas personas Lo hace pensar que están por encima de la ley Que pueden, bu que pueden burlar las leyes Que pueden el, engañar al elector El amigo y profesor Michael González
1: De la Universidad del Recinto Universitario de Mayagüez me apunta, y tiene mucha razón en esto, el Junte Colonial se fraguó antes del plebiscito de 2017, cuando Hernández Colón abogó por que Justicia Federal le diera permiso al pueblo para demandar la descolonización. Ahí empezaron a resbalar, como decía Albizu, hasta que se rompan el cogote. Y es cierto, si tú como partido independentista y estos de Junte abogaron por esa cuestión de que, proponen el de Colón, de que Justicia Federal nos dé permiso, de cómo es que nosotros solicitamos la descolonización, pues ya está resbalando el lo seco. Mira, cuando vengamos de la pausa, vamos a hablar de la reconstrucción, que hubo un uh -huh. tema, un planteamiento interesante, una entrevista con Juan Manuel esta tarde, y vamos a hablar de los conciertos en los residenciales públicos, del weekend de Reyes, que ese tema está hoy ahí, y todo el mundo menciona uno, pero es que hubo varios, y qué es lo que pasa con eso. No hay ley y orden en los residenciales públicos. Cuando vengamos de la pausa, cogemos esos temas.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630.
1: De regreso aquí a Palo Limpio por noti 630, edición de hoy, lunes 8 de enero del 2023. Este es Iván Rivera, quien te habla. acompañó En la mañana de hoy tengo el privilegio de acompañar al licenciado Antonio Maceira, que está bateando de bici del por el licenciado Ramón Rosario Cortés y valiente que sigue esquiando en alguna parte del mundo. <risa>
0: buenos días Iván, buenos días Zombie, buenos días a todo Solo el pueblo de Puerto Rico que nos sintoniza
1: Quiero ver esos videos de Ramón esquiando En algún lugar Yo creo que además allá de las yaguas De hecho en las yaguas tú no te tirabas de pie en las yaguas tú te <risa> tirabas sentado <risa> los esquíes es de pie no es, no es tan fácil Mira, este otro tema que ocurrió en el fin de semana eh, Vamos a tocar brevemente Es La comparecencia pública De manera presencial de parte de Ricardo Rosselló endosando a William Villafañez en una actividad que este tenía ayer como candidato a comisionado residente, también endosó a Eric Rolón su ex subsecretario de la gobernación que está aspirando a la alcaldía de Dorado eh, de acto seguido en la misma tarde eh, aparece Quiquito Menéndez, una publicación donde Edwin Mundo, que es director de campaña de Perluisi, lo endosa eh, su endoso y su firma para, para su endoso como candidato a comisionado residente, lo que abre Anthony una, un, un hito interesante dentro del PNP porque la realidad es que nadie puede negar que al interior del PNP Ricardo Rosselló tiene un sector que lo apoya incondicionalmente hasta el punto que fueron a votar de manera writing por él eso lo resaltó William Villafañe. En el día de, de ayer ¿eh? en, su, en su alocución Respecto a la eh, Comparecencia de Ricardo Rosselloso en endoso, él dice, mira, pues aquí está Porque rápido le cuestionen a William Villafaña Y dice, ah, usted fue el que tuvo que renunciar Con el del 19 Y te está endosando Y William Villafaña dijo, bueno, es el, funcionario, el único funcionario electo que, uh -huh. que tiene Puerto Rico en este momento Y no poca cosa, setenta y pico mil de votos Entre una cosa y otra Setenta eh, y pico mil de personas fueron a escribir el nombre de él eh, Obviamente es un endoso importante Anthony eh, para William Villafañe en su aspiración a ser el candidato del PNP a comisionado residente en Washington eh, Edwin Mundo Endosa a Quiquito Kikito Menéndez que tampoco es poca cosa Edwin Mundo es una voz de peso ¿no? y, y, y fuerte dentro del PNP que también representa otro sector importante de esa colectividad así que Dos endosos importantes y el Menromán Román cuenta con el de Jennifer y con el de Jennifer y con el de Jennifer <risa> y no recuerdo cuál otro endoso. Cuenta el Menromán. Ah, bueno, Ramón Luis Rivera, el alcalde de Bayamón, quiere, que facilitó hasta su, su presentación no y son, su radicación de candidatura de Jennifer junto con él en Bayamón. Pero no sé cómo tú lo veas. ese que puede
0: cambiar en el juego esos endosos del día de ayer? Eh, pues, eh, igualmente me parece interesante... Eh. Y me parece interesante que los dos suceden en el mismo día. Yo debo pensar que no fue planificado. Eh, como tú dices, en el día de ayer estaba programado el anuncio de o una comparecencia del gobernador Ricardo Rosselló eh, junto con William Villafañe. Eh, como tú dices, pues, eh, Ricardo Rosselló tiene un peso dentro de, del sector estadista. Hoy salió Pablo José ya llorando por el endoso de, de, de Roselló a Villafaña. dijo? Villafañe, ¿Qué dijo? Criticando no. más o menos en la, en la misma línea ah, que tú el planteas. el 2019, eh, que tuvo que renunciar. Él dice, eh, Pablo José pone en sus redes sociales que el, el endoso de Roselló a Villafaña y reitera dos contrastes. Uno, mi prioridad en el desarrollo económico y su prioridad en el estatus. Y dos, yo valoro la integridad en el servicio público. Él trajo del exilio al único gobernador que ha renunciado para elogiarlo. Eh, y si es Rosita, ¿verdad? Ese es el tuit que pone Pablo José. Esto lo que demuestra es que le preocupa el endoso... De, de Ricardo Rosselló sí. y algo que no podemos per perder de perspectiva porque ayer. Eh, sí, porque si no le preocuparan No, no claro. Y ayer unos amigos me escriben: Mira, el endoso de Ricardo Rosselló es bueno o es malo. Y esto es bien sencillo. Aquí lo primero que tienen que ganar, ya sea Elmer Román, William Villafaña o Quiquito Meléndez, es una primaria. Y pues dentro de la primaria solamente votan PNP. Eh, y, y pues la campaña de Villafaña hizo un cálculo del apoyo que podría tener eh, Ricardo Rosselló dentro de las filas de, del PNP. A su vez sale eh, José Enrique Quito Meléndez anunciando que Edwin Mundo, como tú dices, que se ha convertido en una, una figura dentro del PNP, pero que también es el director de campaña de Pedro Pierluisi para la primaria, uh -huh. eh, lo endosa en el día de ayer y yo creo que eso es un endoso importantísimo, más allá de meramente por lo que representa Edwin en sí, eh, y yo creo que tú y yo no tenemos que hablar aquí de, no. de, de las credenciales de, de Edwin sino yo creo que envía un mensaje para eh, las personas que estaban hasta cierto punto confundidas porque yo creo que todavía Quiquito no ha logrado superar 100% el tema de que él está con Pedro y me refiero en, en, en el ojo afuera todavía hay tú y yo come, co consumimos esto nosotros somos fiebre somos claro. political yonkies así que nosotros estamos pendientes a cada suceso y, y nosotros vimos ese evento en el que Quiquito le levanta la mano a Pedro Pierluisi y dice y yo estoy con Pedro Pierluisi para gobernar cuatro años más etcétera, etcétera, etcétera pero no necesariamente todo el electorado allá afuera lo ha visto, ¿verdad? no, no todo el mundo es un no todo el que vota en una primaria es un political junkie eso es así eh, el endoso de Edwin Mundo envía un mensaje yo creo que eh, contundente, fuerte a los electores de, de Pedro Pierluisi de, de que aún, ¿verdad? Eh, Pedro Pierluisi lo ha dicho que él, él se va a mantener neutral en, en esta carrera eh, Pero definitivamente eh, José Enrique Quiquito Meléndez sí es un amigo de la campaña De, de, de Pedro Pierluisi Y creo que lo ha demostrado también con, con sus actos
1: bueno, eh, y, y eso es importante Porque Quiquito es un activo Dentro de la campaña de Pedro Pierluisi En esa primaria, de hecho Uno de los activos más importantes Que tuvo la campaña de Pedro Pierluisi Fue Quiquito Meléndez cuando egresó De la sí. filas de Jennifer González Y dijo lo que dijo o sea, yo creo que los cantazos que comenzó a recibir la campaña de Jennifer González y su proyección fue con ese éxodo de Quiquito. Así que dejarlo en el aire, no arrollado, como dicen, eh, no era opción tampoco. Así que quizás eso de explica ese endoso de Edwin Mundo y cómo se publica el mismo en el día de ayer, como mandándole el mensaje a Quiquito de mira, no está solo,
0: está aquí con nosotros también. Sí. No, yo, yo, yo creo que es, es definitivamente un endoso súper importante y como tú dices, contrasta... Eh, con el, los endosos que tiene Hermes eh, Román que tiene el de Hermes Román Hermes Román, el de Jennifer González eh, y el sí. de... de hecho tú mencionaste al alcalde de Bayamón pero creo que también el al alcalde de Yauco lo, lo endosó pero a pesar de eso pues, pero el se lo ¿verdad? me dice, lo me dice que es de Yauco, natural
1: de Yauco y sus padres están allí, tú
0: te imaginas al alcalde de Yauco endosando a otro <risas> ahora yo te voy a hablar de otro endoso importante, Edwin Francisco el demócrata más importante que tiene la juventud que es el presidente de la juventud republicana Ajá. Eh, Edwin Francisco que nos escucha todos los días y me, me escribe por aquí eh, un saludo a Edwin, sí. eh, eh, de hecho Ed, Edwin Francisco que es el presidente de la juventud republicana, endosó a Pedro, a Pedro, Pedro Pierluisi Luis, sí. uh -huh. eh, Tempranito Tempranito en el juego Igual que el Partido Demócrata aprobó una resolución Endosando, endosando Pedro. a Pedro Pierluisi Mientras Jennifer, el en, Partido eh, Republicano no endosó a Jennifer González eh, Lo que quiere endoso, decir que ni siquiera los propios suyos están seguros están de, eh, Eso es importante resaltarlo el Otro
1: otro aspecto importante de, del endoso ayer de Ricardo roselló Dentro de lo que hemos analizado Es que endosa de manera simultánea también a Pedro está Endosando a, a William Villafañe y a Pedro Pelluisi, eh, obviamente el endoso a Pedro Pelluisi esposado por Ricardo Rosselló ayer en esa locución que hizo, pues se agua un poco porque se resalta eh, la, el, el, el gran espaldarazo que le dio a William Villafañe en dicha locución, pero le dio un charpazo a Jennifer González, oíste también, por antonomasia, por default. Cuando él dijo que William Villafañe es una persona que tiende a construir puentes, que tiende a construir en aras de adelantar el ideal de la estadidad, por se está diciendo que Jennifer González destruye puentes porque la comisionada actual no ha podido conseguir votos en su delegación republicana o del partido que ella representa para poder aprobar un proyecto que los demócratas ya aprobaron y que están montados en él entonces eh, de alguna manera ese mensaje de Ricardo sé yo no sé si todo el mundo lo leyó así, tú lo lees así para mí cuando yo lo leí fue un charpazo a Jennifer González de que mira aquí tengo a William Villafañe que construye puentes como quien dice la que está ahora eh, en vez de construir, destruye puentes y sí. dinamita los puentes.
0: Y, 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 es que y se dedica a destruir, ¿no? Con
1: el, 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 clara el, alusión el, a cómo ella, eh, en
0: el llamado verano del 19. Fue un elemento de destrucción interno del PNP en aquella ocasión. No, solamente un elemento de destrucción interno del PNP. Ella fue, la si no la primera de las primeras figuras del PNP en salir públicamente a solicitar la renuncia Fue, a la, primera. fue la primera. Fue un pues. viernes, después de la publicación del chat, específicamente
1: en la convención eh, anual de los supermercados Econo en el Hotel Westin Río Mal yo estaba allí ese día. Pues. Y lo escuché. Y fue la primera persona que pidió renuncia.
0: Eso... Mi, eh, eh. Jennifer González fue la primera que le pidió la renuncia a su compañero de papeleta, Ricardo Rosselló. Eh, fue quien empujó a la Cámara de Representantes para que iniciara el proceso de residenciamiento como un mecanismo de presión para que sucediera lo que sucedió, ¿verdad? para, para que llevara a la renuncia de Ricardo Rosselló. Todo por una estrategia que le salió mal, de, eh, que ella, ella pensó que al él si ella lograba que él renunciara, ella se iba a convertir en la candidata indiscutible para la gobernación todos recordamos aquel momento bochornoso para la historia de Puerto Rico cuando ella baja por esas escaleras con este mantra presidencial eh, en su cumpleaños eh, en, haciéndose disponible eh, o anunciando que iba a ser la, la secretaria de, de Estado eh, cosa que ya ella le había notificado al gobierno federal ella, no, ella se había de notificarle al gobierno federal que ella iba a ser la secretaria de Estado y por ende la gobernadora ya
1: pidiéndole, eh, ya pidiéndole en ese momento a, a Guarda Vázquez, que había juramentado uh -huh. que renunciara para que sí. ella fuera la candidata, apoyada y flanqueada allí por un grupo de legisladores, lo recuerdo en ese momento. Así que, nada, ahí y está luego traicionó
0: Y luego traicionó a algunos de esos legisladores que, que, que precisamente la impulsaron a ella o que, que la apoyaron a ella. Eh, Jennifer González traicionó a Ricardo Rocío. Jennifer González le hizo la vida de cuadritos a Luis Fortunio mientras fue presidenta. Jennifer González traicionó a Tomás Rivera Chatz en las pasadas primarias. Jennifer González traicionó a su compañero de papeleta ahora en el 2020, Pedro Pierluisi. Jennifer González traicionó a Quiquito Meléndez, quien había sido su... Yo creo que Jennifer González tenía... Las dos personas más leales a Jennifer González eran Johnny Méndez y José Enrique Quiquito Meléndez. Eh, y ella traicionó a, a Kikito eh, y estas son las personas que se saben. Yo no me quiero imaginar la cantidad de personas que, que no se saben. Pues ahí Nos está. desviamos aquí del tema un poquito. Sí, pero,
1: pero ciertamente pues, tiene, tiene su peso. Vamos a ver cómo madura eso de los endosos. Yo me imagino que más adelante, según vaya corriendo la primaria eh, del camper intentarán tener algún tipo de endoso de Ricardo Rosselló o algún tipo de expresión ya más dirigida. Eh, al elector de base del PNP porque, mira, no es poca cosa o sea, yo creo que con el ejercicio ese de mayo del 2021 de la elección esta de los de delegados presidenciales, la realidad es que se demostró de alguna manera algo que yo he venido especulando recurrentemente que es que ese core del PNP que respalda a Ricardo Rosselló debe rondar por los 100.000, 125.000. Cuidado con un poquito más de historia Eso no es poca cosa en una primaria, ¿viste? En una primaria no, 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 que participan mil personas, quizás a lo sumo, como mucho 400.000 si llegase a esa cantidad, ciento y pico de mil, un por ciento significativo. De esos 125, 150 que, 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 que apoyan incondicionalmente a Ricardo Rosselló, es importante, así que me imagino que harán acopio de eso. Entonces, no. el otro el otro grupo grande del PNP es el de Perluisi. No, no perdamos de perspectiva que ellos vienen de enfrentarse en una primaria en 2016 que fue prácticamente empate. Uh -huh. Ricardo yo demuestra esa fuerza electoral, ¿no? eh, o se puede especular de esa fuerza electoral a base del resultado de la elecciones de los delegados presidenciales o de delegados congresionales, mejor dicho. Y Pedro Pérez viene de ganarle una primaria a Wanda Vázquez con 60%. O sea, estamos hablando de los dos entes que mayor respaldo han demostrado electoralmente en eventos oficiales en mm -hmm. los últimos años. Entonces,
0: y, y cuando tú le sumas, por ejemplo, eh, Tomás Rivera Chats es de los políticos que mejor estructura tiene. Y tiene a, apoyo a a nivel de la base también. Eh, y verdad pues yo creo que nadie pensó ver a Tomás Rivera chats abiertamente metido en una no, primaria no. como está aquí no, y no, al lado no, no, de, de, no, de, de si, la si tú, tú me la dabas a preguntar
1: también si tú me dabas a mí apostar yo te apostaba que no que eso no iba a pasar no te acuerdas del video aquel que él decía tus lealtades caducan <risa> si me si me daban apostar yo decía que no que eso no, no no iba a pasar mira rapidito en el tiempo que nos queda eh, vamos a hablar de lo del asunto este de mañana cogemos quizás tú mañana verdad sí también. Podemos continuar con el tema de la reconstrucción Que era tema hoy también Y que ha sido tema de primera plana eh, Pero vamos a coger esto de los eventos de los residenciales públicos Hubo O hay un espaviento Por una Una Un concierto de estos Que se hace, oye que no es nuevo esto Todos los weekendes de Reyes o de Año Nuevo Se ha hecho en distintos residenciales públicos Donde Muchachos de estos relacionados al mundo De la música urbana y antes de la música urbana algunos merengueros también no y demás eh, dan un concierto de manera gratuita en algún residencial público eh, muchos especulan que esto se financia con dinero no muy bien habido y que es una dinámica de lo que llaman el bichote del residencial ¿no? que pues pone esa es chauchita. anónimo. Exacto. Pone esa chauchita, de la noche a la mañana crece una tarima, equipo de sonido, luces, bocina, todo, un andamiaje. Y llegan allí X cantidad de artistas y con, se congracian con los residentes de ese residencial. Las malas lenguas dicen que eso se hace para tener la gente contenta, que la gente no chotee y que la gente siga reconociendo la autoridad de estas personas dentro del residencial público. La diferencia entre el policía, Anthony que está en la esquina de la plaza velando la comunidad y la diferencia del de lugarteniente del bichote es una, es que uno está reconocido como fuerza legítima del Estado, el otro no está reconocido como fuerza legítima del Estado, pero la gente lo reconoce. Uh -huh. Esa es la diferencia entre uno y otro, eso es así de sencillo, porque la fuerza se impone o legítimamente o ilegítimamente. Pues dicen que ellos hacen eso para que la gente se congracie, no chotee, colabore con las estructuras que ellos montan. Eh, aquí se ha resaltado y se le ha caído encima a este de Monteatillo con, con Anuel, que específicamente, que yo nunca me ha gustado la música de él, yo el gusto que le encuentran, pero bueno, si está pegado para, para todos los efectos prácticos. Eh, y surge el espaviento porque un influencer por ahí que tiene un cuarto de estómago, tres cuartos de pulgada de pelo sembrado y, y, y otras cosas, este, y la cara estirada, pues, pues resulta que le cayó arriba a eso, de dónde están los permisos, que quién tiene permiso para eso, que cómo hicieron eso en Monteatillo, que cómo Anuel hizo eso sin ningún tipo de permiso gubernamental ni autorización, pero gallo, se te olvidaron los otros, se le olvidó que hubo en Balboza, que hubo en el residencial Virgilio Dávila que ese es histórico allí en Bayamón pero histórico histórico varias veces me han invitado a, mí, a mi amistades ya no ya yo estoy viejo y tachas ahora ya, ya yo estoy durmiendo y me tomo un enchúal y me acuesto a dormir temprano pero demás chamacos que han guiado por ahí me invitaban para ese pues es histórico pasó en Monte Carlo casualmente ese influencer le cayó arriba nada más al de Monteatillo donde estaba Noel y si esto es financiado por gangas y cuestiones será que este tiene bando con alguna otra ganga ...que es no sé, eso es especulación mía... Eh, ...de mi parte, pero a la larga... ...lo tangencial aquí es, Antonio... ...que el planteamiento... ...que se ha hecho públicamente... ...es que qué pasa con el Departamento de Administración de Vivienda Pública... ...que surge una tarima de un día para otro... ...hay ese tipo de concierto y ellos no saben nada... ...y a lo que yo contesto... ...muchachos, suave con ese planteamiento... ...porque los que conocemos un poquito... ...cómo se da la dinámica en la calle, en los residenciales... ...los administradores de vivienda pública... ...si se van a guerra... ...con esa gente... No, no, el mundo del narcotráfico, el bajo mundo y demás que le llaman el bajo mundo ¿no? Eso yo no soy quien para decirlo así y hacer categorizaciones, pero si se van a guerra con esa gente, Anthony no pueden administrar los residenciales, porque hay un choque de fuerza ahí de frente, entonces muchas veces lo que se entra ahí es en algún tipo de no complicidad, pero tampoco meterse de guerra de frente con esa gente, entonces dice, ah, montan una tarima y nadie lo vio ajá, y qué tú vas a hacer como administrador de un residencial que lo ve caerle a, a, a palos al tipo y llamar a la policía para que lo pare para que entonces después caigas en desgracia con ese eh, con ese individuo que tiene una fuerza ilegítima pero la tiene allí y caer en desgracia con él para que entonces no te dejen hacer tu función y administrar el residencial esa es la dinámica que tenemos hay dos opciones o llevar la fiesta en paz en ese aspecto que sería contradictorio a la ley de alguna manera porque es una actividad ilícita que se, se, se conoce o se especula que ocurre ahí o volver mira a la mano dura aquella ¿te acuerdas? no sé yo ocupamos sí. los residenciales metemos la guardia nacional y nada de esto pasa
0: yo no sé cómo tú lo veas mira pues aquí me envían un reportaje de diciembre en el que en el que el influencer le contesta a Anuel AA porque aparentemente Anuel en una canción menciona a uno de sus hijos y todo esto tiene que ver con una entrevista que, que el influencer le había hecho a, a otro artista alcángel que estaba en medio de una tiraera ah. musical con con, con Anuel Así que parece que, que esto viene con Con color. Viene arrastrándose eh, Sí, viene arrastrándose Pero en cuanto a Al tema yo creo que Más, más profundo Que es el de Este tipo de actividad Pues eh, definitivamente Y esto lo vemos en, en las películas Todos recordemos Esa 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 joya cinemática American Gangster De De cómo Ajá. se regalan Pavos seres, Etcétera Y Y yo lo recuerdo ¿Verdad? Eh, en, en los residenciales pues, pues muchas veces Estas personas eh, regalan, hacen regalos denseres, de enseres, de le hacen con reyes porque sí. el día de Reyes le regalan sí. juguetes a los nenes y, y es parte de ese capitalismo participativo uh -huh. que promueven eh, uh -huh. en, en estos sectores con el fin de ganar cierta aceptación y, y evitar el resentimiento por las cosas negativas que trae pues, estas industrias de, de, del bajo mundo. Eh, yo tengo que confesar que yo llegué a participar de, de esta fiesta Cuando uh -huh. yo era chamaco, era la grande era la de, la de Torres de Sabana, Torres Sabana. Eh, Yo llegué a, a ir a, a la de Torres de Sabana Que quedaba cerca de, de mi escuela uh -huh. Ahí en la Gilberto Concepción de Gracia También eh, en Monserrate se hacían En, en Sabanabajo se hacían los eh, Aquí el problema que yo veo son los excesos ¿verdad? Eh, Yo soy natural de Country Club Y me dicen que en Country Club a eso de las 3 y 40 de la mañana se escucharon disparos a la, se escucharon disparos okay. eh, pues lo Más que resumen es mm -hmm. que eran disparos provenientes de, de algún lucío que, que estaba en la fiesta que arrestaron no arrestaron, arrestaron. Poste, a yo, a cinco Pero, personas con
1: un vehículo con armas y todo y, por eso y aun no,
0: cuando la mayoría de los asistentes puedan estar ahí con buenas intenciones sin con intención veramente de disfrutar de la música bailar pasarla bien mm -hmm. eh, cuando no hay control pues se presta para se este presta tipo de cosas y puede haberle entonces eh, desgracia en cuanto a si esto requiere o no requiere autorización de, del Estado, yo creo que estaría interesantísimo verlo eh, yo desconozco la, la contestación a esa yo pregunta, también. pero obviamente tampoco es que un administrador de residencia público se va a caer a tiros con esa gente,
1: oh, pues claro que eh, no porque no puede vivir Jamás. en paz ni puede administrar eh, y los que hacen trabajo en residenciales públicos, mucha gente yo Tiempo. De hecho, yo iba a jugar softball mucho, recuerdo la residencia. Hace,
0: hace un mes atrás o dos meses atrás, eh, salió que el Luma estaba haciendo unos trabajos eléctricos en Arecibo y lo sacaron a, a punta mi, de pistola. Mi experiencia sí. con los ciencias públicos, recuerdo específicamente en
1: Manuela Pérez, noventa y pico, me invitaban a jugar softball allí, eh, donde eso yo jugaba todavía y el cuerpo me lo permitía. Y yo recuerdo entrar y me decían: ¿Quién tú eres y para dónde tú vas? Y yo tenía que decirle que iba a jugar softball, decirle quién fue la persona que me invitó y cuando yo le decía a ese que me paraba en la entrada eh, quién yo era y quién me invitó y que iba a jugar softball, me
0: escoltaban hasta el parque y Iban, se aseguraban que yo llegaba al parque. Yo fui entrenador de lucha olímpica en Sabanabajo, en Sabanabajo, en Jardines de Berwin, en y en en Guanamato y en Llorens y mañana podemos hablar sobre esa experiencia sí, mañana, que yo creo que es interesantísimo. El tema
1: de no el tiempo de no traiciona, seguimos con eso mañana. Manténgase en sintonía.
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 6:30. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.